0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и наш очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Мы продолжаем серию наших подкастов с представителем бизнеса. Напомню, что это очень великий человек в своем роде, выпускник открытой школы бизнеса британской, открытой, Британского открытого университета, обладатель MBA, представитель школы концептуального мышления, и вообще прекрасный человек Сергей Дулуденко. <смех> Снова привет!
1: Здравствуй, Лена, здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Да, не будем еще раз перечислять мои регалии, не будем. На прошлом... Хорошо, Лена
1: не разрешает.
0: <смех> <смех> На прошлом нашем подкасте мы немножко проговорили о бренде, совсем чуть-чуть. Это тема, которая требует размышлений и, возможно, ее нужно раскрыть более широко. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их на наших страничках в Фейсбуке ВКонтакте, в личных сообщениях. Пожалуйста, пишите, мы в наших подкастах эти темы разберем и раскроем. Сереж, я сегодня хотела бы тебя немножко, так сказать, помучить как мужчину, как представителя бизнеса, и задать тебе такой вопрос. Вот ты, как человек, который общался со многими бизнесами, может быть, даже принимал какие-то решения, скажи, пожалуйста, вот ты вот так, не глядя, можешь отдать на откуп рекламному агентству принять каких-то решений?
1: Думаю, что нет. Я, думаю, вот я как человек со стороны бизнеса или со стороны какой-то задачи, причем, будучи я собственником бизнесом или наемным менеджером, или там специалистом внутри этого бизнеса, ну, я сторонник того, что узнать брод, прежде чем прыгать.
0: Но брод ты имеешь в виду узнать агентство или узнать ситуацию? Что под бродом ты имеешь в виду?
1: Ну, я бы, конечно, бы, сделал бы какой-то типа тендер, что ли, для того, чтобы выбрать, но до этого я бы сформулировал для себя определенные критерии, по которым я буду оценивать и ни в коем случае не делал бы некоторые веса или иерархию этих критериев и ни в коем случае бы не выстраивал те ожидания которые у меня есть все что касается рекламной деятельности, здесь нужно быть готовым к неожиданностям, я бы даже сказал что некоторая доля незнания, доля неизвестности заказчика по отношению к рекламодателю, к рекламоиздателю ну, на мой взгляд даже приветствуется, потому что но вот мое личное мнение, что у того, кто заказывает рекламу, наполняемость образа не должна присутствовать. Пускай это будет ну, незнание. Я бы даже сказал бы так, что нужно в какой-то момент времени позволить незнанию оставаться этим самым незнанием. Но некоторые критерии мне нужны, по которым я это дело оценю и пойму, да, что это мне нужно. Критерий это, конечно, насколько это соответствует той системе ценностей, которую пропагандирует мой бизнес или тот, к которому, к которому потребителю это направлено. Да? Потом, ну, та ли это ценовая категория, тот ли это самый потребитель. Если я, условно говоря, решил сделать какой-то продукт для мужчин-спортсмена, реклама получается, что она обращается к детям, но ну, совсем не та целевая группа, это, конечно, промах. То есть я бы подумал, так сказать, о таких вот критериях но сознательно бы остановился бы к тому, чтобы не заглядывать дальше. Поэтому ответ такой, вот могу не глядя довериться, я бы сказал бы о том, что доверился бы глядя.
0: Ну угу. это очень интересная позиция, на самом деле, я думаю, что она правильная, потому что мой опыт, например, меня часто сталкивает с владельцами бизнеса, которые ориентируются на себя. И даже если это мужчина, который продает средства женской гигиены, он может оценивать, скажем так, эффективность медиаплана, ориентируясь на свои медиапредпочтения. То есть он может смотреть мужские каналы, что-то вроде Тв, Матч ТВ и так далее. Если в медиаплане будут женские каналы, типа домашнего, не будет мужского, который смотрит он, он посчитает этот бизнес-план неэффективным.
1: Ну, конечно, это пример некоторой ну, самонадеянности. Все-таки надо прислушиваться к тем, кто является целевой группой этого потребителя. Не знаю, фокус-группа организовать или, или еще какие-то выборки. А у маркетологов есть такой прием, называется маркетинг во время прогулки. Угу. Это когда человек берет какого-то руководителя, который отвечает за реализацию там, маркетинговых продвижений смотрит на все в потребителя. Он заходит в магазин как потребитель и видит, ага, вот тут ступенька чуть-чуть скололась, вот тут дверь скрипит, вот тут вход не очень удобный. Ему, когда он смотрит со стороны своего кабинета, когда он это проектирует, этот магазин, например, компьютерной техники, ему видится одно, он видит, как должны быть выстроены потоки. В то время, когда он зазывает к себе потребителя, есть смысл обратить на эти мелочи внимание. Как попытаться от столкнуться и избавиться на какой-то момент своего собственного представления. А вот то, что ты сейчас, Лена, рассказала, это, безусловно, человек остался в своем кабинете и совершенно этот маркетинг во время прогулки не сделал. Конечно же, это, ну, некоторое заблуждение подходу к рекламе. И, в общем по большому счету, наверное, вот тебе, как креативному директору, генеральному директору креативного агентства «Кислород», наверное, такой клиент не нужен.
0: Ну, ты, конечно, прав, и это моя цель, цель, можно сказать, чтобы можно было сказать человеку, знаете, с вашим подходом вы нам не нужны. Но что делать, если все-таки мы не можем отказаться от клиента, а он настаивает?
1: Настаивает на чем?
0: На том, чтобы мы сделали так, как хочет он.
1: И, ну, я бы сказал, это вопрос шире, он не реклама, он вообще лучше это рассмотреть как некоторую бизнес-ситуацию о том, что есть исполнитель и заказчик. Uh -huh. Исполнитель, по своему профессиональному мнению, считает, что делать так нельзя. При этом заказчик, когда это настаивает. Я много встречал в своей профессиональной деятельности такие ситуации, когда даже очень крупные, очень уважаемые мирового уровня с мировым именем компании находились у... На, у на этой самой развилке ответы на этот вопрос. Либо согласиться с мнением заказчиком и сделать так, как он хочет, или все-таки остаться при своем профессиональном мнении даже с угрозой потери данного контракта и его исполнения. Но могу сказать так, что те компании, которые производят интеллектуальный продукт, услугу какого-то заключения, аудиторского заключения и прочее, настаивают на свое, даже с угрозой потери и даже теряя этот бизнес, потом выигрывают в имени они сохраняют тво самое имя и свой самый бренд. Те, которые потом соглашались с тем, что требовал заказчик, а это, ну, я бы сказал бы так, не просто требования, а когда требование идет в абсолютный противовес с профессиональным мнением исполнителя, вот когда идет абсолютно, где вообще никак не находится точка соприкосновения по фундаментальным вопросам. Все-таки надо тогда отказаться, потому что для будущего Согласие здесь – это и сделаешь не то, что считаешь нужным, и без удовольствия, и парадоксально, то клиент все равно останется недоволен, а именно будет потеря. Лучше отказаться.
0: Да, я воспользуюсь твоим советом, но хотелось бы сегодня поговорить не о заблуждениях рекламного агентства, а о заблуждениях бизнеса.
1: Но в данном случае мы как раз-таки это обсуждаем, что если тот, кто занимается заказом реклама и при этом продавливать свою точку зрения mm -hmm. за какое однозначно некоторые заблуждение, которые я бы назвал бы ну, самонадеялись. Если вы все это видите, если все это знаете, но ну, не заказывайте рекламное агентство, тогда.
0: Это хороший момент. Я иногда думаю, действительно, зачем человеку рекламное агентство, если он сам все прекрасно знает. Трактуется немножко по-другому в, в этой связи понятие «руководитель». Руководитель, то есть водить руками, чтобы все остальные делали. Да. А между тем, в, если проводить параллели, то в зарубежной практике, например, есть специальные техники, которые позволяют рекламному агентству взглянуть на ситуацию глазами потребителя. Это очень сложно, на самом деле, потому что ну, вот ты одним... мыслишь стереотипами, и э, о стереотипах очень сложно уйти. Есть даже такая стратегия, ломка стереотипов, но это мы про стратегию, когда будем говорить.
1: Ну вот маркетинг во время прогулки, которую сейчас я тебе предложил, да. это, в общем-то, самая простая, но достаточно действенная техника.
0: Есть даже пример, который описывается в одном из учебников на шлемах Helmet. Это шлемы для велосипедов. В одно время торговая марка ничем не отличалась от своих конкурентов. Пока, собственно говоря, люди, которые делают рекламу, не вышли в народ не создали некий опросник, который позволял взглянуть на эти шлемы глазами потребителя. И в числе прочих там были вопросы. Что думает о нас наш потребитель? На этот вопрос нужно было ответить не с точки зрения маркетолога, а с точки зрения потребителя. Yeah. Вот, ты, вот ты как, например... Человек, который разбирается в маркетинге, если тебе задать вопрос, что ты думаешь о велосипедных шлемах, как маркетолог, что ты скажешь?
1: Себестоимость, выпуск, да. затрат. Да, 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 лучшее соотношение цена и качество. Лучшее да, соотношение да, 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 цена да.
0: и качество. А на самом деле, когда компания послала себя на место потребителя, она поняла, что потребитель вообще никак о них не думает. Он просто... Не думает я, о шлем. Да, ему все равно, не, да? ему все равно, какой шлем, какой торговой марки. Ему важно, да, безопасность. Ему, и даже Может эти быть, моменты. и тело, условно. Да, если потребитель, домохозяйка, который ребенок ездит на велосипеде, она будет думать не о том, не о шлемах вообще, она будет думать о том, чтобы защитить своего ребенка от каких-то травм. И компания, когда это поняла, что, в общем-то, потребитель все равно какой шлем, потому что никто ничем не отличается, она начала пропагандировать мысли о том, что с этими шлемами, даже если ты попал в какую-то ситуацию, ты останешься с головой. Они использовали тоже очень острые темы, связанные с травмами, с больницами и так далее, но при этом все люди там были улыбающиеся. Все люди... Даже был такой немножко черный юмор. И это была не просто реклама большая картинка, а была реклама информационного характера. То есть, статьи с вот этими вот иллюстрациями, в которых объяснялось досконально, почему эти шлемы доступным языком, не маркетинговым, а с точки зрения потребителя. Ну, вот эта торговая марка, вас... она очень быстро выросла. И вот. люди стали предпочитать эти шлемы.
1: Да, согласен, как раз-таки здесь и взгляд потребителя, и попытаться посмотреть его глазами, и как раз-таки дает ответы на эти вопросы.
0: Маркетологу это очень сложно. Да. Но мы сейчас переходим, к второму заблуждению, которое я хотела бы обсудить, заблуждение
1: о да. реклама бизнес заблудилась.
0: Заблуждение стоит в том, что некоторые бренд-менеджеры очень боятся вот таких вот поднимать такие острые темы, как в шлемах Хелмет. Боятся использовать какие-то иллюстрации, которые вызывают в потребителях возбуждение. Ну, а, возбуждения. Пример очень простой. Те же самые противопростудные средства. Если мы посмотрим на рекламу противопростудных средств, она практически идентична. Это какая-нибудь Happy Family, Все счастливые, никакой проблемы, все прекрасно. Получается, что потребитель теряется, не понимает, какое средство рекламируется, если даже не видно проблемы. То есть ничто не задевает. Реклама одинаковая. Или могут быть какие-то стереотипы именно для данного лекарственного средства. Например, средства для, которое улучшает зрение, может своим своей рекламе использовать размытые образы. Они могут быть с помощью дворников показаны, с помощью тряпочки, которые протирает, просто пополам поделенная картинка слева размыта, справа четко. То есть один и тот же ход используется у разных брендов. И это все исходит из того, что бренд-менеджеры боятся сделать что-то другое, потому что конкуренты же такого не делают. Понимаешь? а если не делать, может быть, это страшно? Страшно сделать что-то, что отличается, а вдруг не, не сработает?
1: Да, в этом есть действительно определенная парадоксальная ситуация, но в то же время она имеет совершенно внятный корень и объяснение, почему. Ну, мы, наверное, все-таки говорим о пространстве, бизнес-пространстве и пространстве рекламы, географически определенной, там, России, об этом вот. говорим, о нашем потребителе. Да, о нашем да? потребителе. А, поэтому, скажем, еще совсем недавно в нашей стране быть не так, как все, это было очень нехорошо. Это воспитывалось, что нужно быть как все, это были различные вот эти приемы, тебе типа, что больше всех надо. То есть это вот стремление быть, ну скажем так, ну, незаметными в общем шаге. А, конечно же, это определенная ментальная характеристика, ментальная черта наша, она быстро не меняется. Конечно же, прошло, так сказать, несколько поколений, но следы и признаки этого есть. Во многом это выражено именно ну, в некоторых тенях страха, которые сформировались как у личности, так и у бизнеса. Плюс к тому же, в общем-то, наш бизнес, история нашего общества, новейший бизнес-история достаточно короткая. Все-таки у нас не прошло несколько поколений, которые смогли накопленную, вот так сказать, психоэмоциональную и этическую информацию накопить и передать дальше. В этом плане у нас были разрывы во времени и потери. Поэтому в общем, некоторый вот этот социальный страх сделать что-то отличное от других, может, он присутствует. Я бы сказал бы так, это ну, вот некоторая фобия, некоторый страх, он больше не личности, он больше такой социального явления. И здесь, конечно, с одной стороны, нужна определенная смелость, а с другой стороны, она должна быть такая разумная, смелость и определенная адекватность, потому что мы видим еще очень много примеров, ну, антисоциальных поступков, антисоциальных явлений, я не про общество вообще в целом, а про, конкретно про бизнесы, да, где появляются какие-то вещи, ну, которые там сомнительные, наверное, сказать, и там не нужно. Вот, например, если там вспомнить какие рекламы МММ, да, то есть это вообще-то ну, то, что там рекламируется, несмотря на то, что она была актерами великолепно сделана с точки зрения исполнителей визуального ряда рекламы. Там, ну, кто-то помнит, кто-то была достаточно неплохо, но, по сути, сказать, она антисоциальная, поэтому, скажем, вот таких проявлений не надо. Поэтому я бы сказал вот так, я понимаю, почему люди, которые отвечают за маркетинг в своих компаниях, вот, боятся это сделать. С другой стороны, особенно, как, когда мы как потребители, мы же идем в магазин, мы же не хотим выглядеть как все, но в каких-то компаниях есть дресс-код. Да, но все равно мы берем одежду, извините, по фигуре, по росту, мы все-таки смотрим на то, что нам идет, когда мы идем в какие-то мероприятия вне работы, мы стремимся одеться так, чтобы отличаться друг от друга. Мы хотим выбрать холодильник, который лучше соответствует нашим ожиданиям. При этом понятие лучше – это может быть цена, это может быть объем, это может быть цвет, это может быть дизайн. Мы все-таки, тем не менее, свое жилье обустраиваем под себя, и мы хотим сделать это для себя. Осталось, словам, она приори отличается от другого. Поэтому есть некоторые парадоксальность, что мы, как люди, которые производим что-то, услугу внутри организации, исполняем обязанности какого-то специалиста, как владелец бизнеса производит что-то вне бизнеса. Мы боимся делать то, что не делают другие. Но как потребитель мы при этом работаем с большим чувством различаемости и мы хотим сказать, чтобы это различие было в нашу пользу. Поэтому вот здесь, говорят о том, что Реклама есть некоторый мост между тем, кто потребляет и между тем, кто производит такой мост коммуникативный, мост, сближивающий некоторые определенные системы ценностей, мост, доносящий желания и возможности одной и другой стороны. Конечно же, здесь вот получается, что для того, чтобы этот мост построился, все-таки от этих страхов нужно как-то отходить.
0: Да, я хотела сказать, что мост в данном случае разрушен, и в первом случае и втором, потому что, как ты правильно заметил, человек не думает, что его потребитель тоже хочет как-то отличаться. И получается, что он делает коммунизм, я бы так сказала, в рамках своей рекламной кампании. То есть все одинаковые, никто ничего не отличается. И потребитель теряется, он не понимает... Куда ему идти и что использовать?
1: А с точки зрения вот бизнеса, который а, что-то производит, и причем желательно вот это производит так, чтобы сумма результатов на выходе была меньше, чем сумма входных ресурсов. То есть это, именно, так сказать, превращение, создание, увеличение. В этом случае вот такой выход, но, ну, наверное, он ничего не приведет. Это потраченные деньги, потраченное время. Это, может быть, в этот момент конкурент сделал что-то лучше, быстрее. Это потребитель, который переключился. Может быть, не на прямого конкурента, а сделал часть, потребил своих, ну, часть своих потребностей удовлетворил каким-то там другим способом. Да? Вот там пришел, мы тут делаем суперское мясо, а человек взял там, купил кефир с батоном, не дождался он нашего uh -huh. мяса, и он удовлетворил голод другим способом, uh -huh. да? Или другими продуктами. Поэтому вот этот страх, это, конечно же, минус бизнесу, это, в общем-то, ну, и насилие некоторое над собой, и, в общем, выброшенные деньги. Поэтому, конечно, со своими страхами нужно разбираться.
0: И тратить время и деньги в нужную сторону. Потому что есть еще один способ неправильно потратить деньги и собственное время. Он диаметрально противоположный там, тем страхам, про которые мы говорили. Тоже страх, но страх как раз быть как все. понимаешь? Страх... Поэтому люди следуют за модой, следуют за тем, что говорят западные в кавычках специалисты, которые стремятся заработать денег на своей идеи. и люди, которые следуют их совету, например, стараются выделиться среди среды конкурентов всеми возможными способами, забывая абсолютно, опять-таки, о своем потребителе, о том окружении, в котором они находятся, а менталитете, обо всем.
1: Ну и там и в первом и в другом случае, когда человек боится сделать не как все и когда боится быть таким как все. Это, конформизм и, ну, конформизм, конформизм какой-то в бизнесе. Но и в том и в другом случае, это все равно страх. Это все равно страх быть как все, или страх, наоборот, не быть как все. Но и в том, и в том случае это может очень сильно, ну, обескровить бизнес, потраченное время, усилия И в том и в другом случае ты правильно говоришь, а где потребитель? А для кого ты это делаешь? А для чего ты это делаешь? Ты про него не забывай, ты на него смотри. Я бы сказал бы так, что существуют ну, глобально два подхода к потребителю. Да? Один британский, вот, который я в бизнес-школе учился, который говорит о том, что услышь своего потребителя. Найди его и услышь. Потребитель может быть маленький, он может быть очень экзотичный, он где-то может быть такая редкая группа, но ты его найди. И когда ты сделаешь то, что ему нужно, ты получишь устойчивый спрос, да, если он не очень большой, и ты сможешь сказать, ему что-то производить, и в итоге ну, тебе получат продукт, ты получишь доход, и все довольны. Второй подход, на, я бы сказал бы так, больше вот, э, североамериканский, который говорит о том, что ты не найди своему потребителю, а ты предложи что-то, что нужно потребителю. А насколько это нужно, вот тут начинаются вопросы этики. Да? Ну, Например, я считаю, что Coca-Cola, она как раз-таки и построила вот эту вот свою рекламную маркетинговую стратегию о том, что вот нужно ее пить, потому что это, ну, потому. Хотя можно совершенно и не пить, и пить совершенно и воду, и квас, и там, и лимонад, и тархун, и пепсиколу, и что угодно, то есть какие-то конкурирующие вещи. И это к чему? Потому что... Все-таки мне представляется, что российский бизнес должен сказать, больше ориентироваться на те исходные ментальные модели, которые существуют у нас в стране. То есть контекст, в котором существует страна потребителя, терять нельзя. А контекст именно такой, что еще до недавнего времени вот, сказать, социальное наше стремление построить социальное государство привело к тому, что по большому счету где-то декларативно, а где-то явно по-настоящему было стремление заботы о людях. Поэтому английская вот эта модель услышь своего потребителя, она нам ближе. Поэтому вот это стремление именно давайте мы что-нибудь ему там условно говоря втюхаем у нас работает меньше, хотя надо признать, что инструментов, особенно рекламные инструменты вот, североамериканского производства, они очень, конечно, эффектные, они очень заметные, но представляется, что очень много рекламы, которая вот это рекламирует, она у нас просто, напросто не срабатывает.
0: Я бы сказала, что это как обезьяна с гранатой получается. У меня есть яркий пример, ярчайший просто детская смесь, которая в своей рекламе в целях а конкурентов использовал черный цвет и синюшные черно-белые фотографии. Все это с золотой каемочкой для того, чтобы все А премиальность второе, потому что конкурентов такого нет.
1: Но вот по поводу отличаться, не отличаться в рекламе, да, здесь, конечно, у нас какие-то определенные, я бы сказал, вот так. Самоувлечение, собой. То есть насколько человек увлекается собственной идеей, что он начинает терять мысль. Здорово, конечно, что когда в чем-то предложено, будет какой-то некоторый прорыв. Но этот прорыв всегда некоторый результат более глубокой деятельности, чем просто какой-то там. А вот фишка, а вот придумал, а вот сделал. Такая поверхностность, потому что ну, любая поверхность она вот насколько сию минуту, что через секунду она все уходит. Ну, да, Кому-то с... повезло, кто-то там был услышан и пошло. Но вероятность везения она настолько маленькая, поэтому тут ну, думайте, mm -hmm. <laughs> ищите.
0: Да, не следуйте за модой, иначе будете похожи на девушку с лишним весом, которая наденет на себя очень короткое платье. <laughs> да, хотелось бы еще вот какой момент отметить. Скажем так, самый главный с моей точки зрения момент, который связан с глобальными заблуждениями в области рекламы, и касается он нашего любимого телевидения, Давай. здесь уже даже не только идея, чем отличиться, и, и не идея быть как все, а идея, вроде бы казалось бы, правильная разместить свой рекламный продукт в масс-медиа, который смотрят ежедневно миллионы потребителей, твоих потребителей. В чем стоит заблуждение? Потому что нет. люди считают, что если ты один раз разместился на ТВ, то твой продукт и продажи просто взлетят до небес. Но люди
1: это бизнес. Люди да. бизнес. Люди бизнеса, так. да.
0: А -а -а. Конечно, конечно. При этом нужно понимать, сколько стоит реклама на ТВ, сколько стоит разместить. Естественно, люди, вкладывая такие деньги, они ожидают, что будет эффект. А эффекта нет. И да. начинается, начинается разговор о том, что телевизионная реклама не сработала. Виноват креатив.
1: Но это вообще, то, что ты сейчас говоришь, на мой взгляд, это вообще просто-напросто некоторая и недостаточная бизнес-зрелость заказчика рекламы, непонимание различных форм и различных каналов донесения рекламы до своего потребителя. Я не эксперт в области рекламы, но совершенно вот на уровне такого размышления, да, бизнес-размышления, но ну, почти на уровне здравого смысла. Если у меня услуга или товар сложный, который требует восприятия не разового, а в течение нескольких касаний, наверное, и смысл размещать такую рекламу в журналах. Там, где человек листает раз, два, отложил, снова взял, у ну, постепенно этот контакт состоялся. Телевидение в этом плане – это тоже сказать некоторый инструмент, в котором есть смысл доносить то, что повторяется. Потому что там настолько много информации, что прилетевшая там один раз в течение пяти секунд какое-то сообщение, очень редко запоминается. И это, скорее всего, оно может запомниться на фоне каких-то там других или в контрасте какими-то другими новостями. Например, после тяжелых там сообщений в стране о том, что в стране происходят глобальные изменения, появился рекламой ролик с вентиляторным заводом, пора приобретать что-то. вот Никто ничего у него не покупал, но ролик запомнился потому что он сильно силе но это очень величайший случай. Поэтому, конечно же, если идет обращение на телевидение, нужно понимать, что это повторяющиеся настенные календари, календари маленькие, которые ставятся на столе и календари. Это как раз таки то, что требует постоянного ну, вливание средств, усилий реклама заказчика, потому что это то, что требует именно как раз и повторяющегося. Я даже по большому счету понимаю так, что если где-то выходишь на уровень информирования, реклама начинает работать именно, сказать, от многократного повторения. Особенно это касается области услуг. Я бы сказал бы так, что все, что касается материального носителя продукции, которую можно посмотреть. Ну, тут можно сказать о том, что это не реклама, а информирование, да? Например, средства сантехники там. Человеку нужен сантехник, он сказать, там на месте посмотреть. А все, что касается услуги, банк услуги, услуги передвижения товаров, там, услуги стоматолога все прочее, он требует, и сказать, многократного Конечно же, ожидание, то, что мы один раз выйдем и тут же все изменится, ну, это очень серьезное задолжение, так что это, я согласен.
0: Это очень хорошо, что ты как человек, хоть и не эксперт в области рекламы, чисто логически это понимаешь, потому что реклама ТВ действительно там очень много опять-таки нюансов, да, есть товары разного уровня спроса, есть сезонные товары, есть все сезонные товары. Это важно понимать. И еще важно понимать при размещении рекламы ТВ, что это долгосрочная инвестиция. То как Конечно. минимум год вам нужно там присутствовать. Если бюджетов нет, лучше на телевизор не лезть. Есть куча других средств массовой информации, в которых вы можете разместиться с большей отдачей, и с меньшим бюджетом, или тот же бюджет потратить более эффективно, чем один раз или там, в течение месяца выходить на ТВ даже не в прайм-тайм. Например, я... социальные сети да, или интернет-реклама, которая все больше, от... все больше оттяпывает у ТВ и у других масс-медиа ресурсы. Вообще надо сказать, что реклама в интернет, и особенно в социальных сетях, это такая отдельная большая тема, которую надо, наверное, развивать отдельно. Поэтому давай немножко кратко просто про заблуждение проговорим, которые там существует. А тему про социальные сети поднимем в следующем подкасте. Ну,
1: безусловно, социальные сети – это новое совершенно явление в средствах коммуникации. Да? Это не телевидение, не радио, не журнал, не газета. Неживой человеческий разговор. Ну, практически.
0: Там можно вживую общаться с потребителями. Есть обратная связь отличие от ТВ и прочего вида рекламы.
1: Ну, я бы сказал так, условно живую, но, безусловно, отличающуюся от других форм, потому что там происходит накопление информации об обратной связи потребителя, угу. чего не, носят, не приносят другие средства коммуникации. Да, безусловно, социальные сети – это совершенно новый вид коммуникации, который возник именно по развитию технического прогресса если вот так широко говорить, и он очень сильно отличается от телевидения, от радио, от газет, от живого разговора, от телефонного звонка, тем, что он позволяет накапливать статистическую информацию моментально от э, информирования или, так сказать, от взаимодействия с потребителем о каком-то товаре или услуге. И в этом плане э, существенное отличие от соцсетей, э, безусловно, задает определенные свои там, правила и законы э, на, на этом способе коммуникации.
0: И он более гибкий. Да? То есть можно посмотреть статистику прямо сейчас, делать таргетинг очень четкий, то есть смотреть на своего потребителя, менять тут же стратегию. То есть все это очень гибко и быстро, в отличие от других средств коммуникации, массовой. Но, но
1: я вот тоже сказать отмечу. Я по от одной из моих образований, я сказать, являюсь математиком, математиком и хочу отметить, что наличие малого количества площадок. По большому счету это Facebook Контакт, даже однокласник, ну еще Инстаграм, который опять же купил Facebook. Наклассники, ну, в гораздо меньшей степени используются бизнес-средой. Это достаточно мало и служенные площадки. Плюс к тому же ну, совершенно еще большой вопрос, а как работают алгоритмы для несения информации до потребителя. Декларируется одно, работает другое. Поэтому вот, вот рекламный бюджет, это появление сказать, определенных вариантов уже профессии по поводу того, чтобы производить какие-то донесения, там, директ и еще какие-то инструментарии для того, чтобы доносить для потребителя. Мне кажется, что это тоже является, ну, скажем так, кто придумал стандарт, того и тапочки. Кто придумал и создал Facebook, там, и контакт, что называется, того и тапочки. То есть они, что называется, могут задавать условия игры, правила игры, а самое главное, механизм игры. Поэтому я бы отметил так, что потенциально социальные сети имеют именно вот очень огромный потенциал работающий. Но в то же время он однозначно ограничен и совершенно четко воздействуется другими людьми, которые задают алгоритмы. Поэтому социальные сети являются не чисто природным явлением, которое позволяет, но осознав законы, в них работать. Вот Соцсети ручная и созданная людьми среда в которой эти законы могут меняться без вашего ведома.
0: Вот ты как бизнес-человек, скажи мне, пожалуйста, вот, как ты думаешь, можно ли через соцсети организовать продажи в промышленных масштабах? Нет. Почему?
1: Потому что продажа в промышленную, промышленных масштабах. Промышленные масштабы – это значит, что работает завод, выпускающий однотипную продукцию длительное и в большом количестве. Угу. Соцсеть, правильно было слово, таргет. Соцсеть имеет в себе некоторое создание самостоятельных микроклиматов, микросообществ, микроличностей, которые вокруг себя за счет возможностей интересоваться только ну, личности свойственными вещами образуют себя в некоторую такую мини-оболочку, самостоятельную сферу тех интересов, которые у него есть. И к нему попадает только этот интерес. Вот Правильно надо сказать слово «таргет». На большом счете, таргет-маркетинг. Это, ну, в общем-то, наверное, где-то уже завтра, где-то уже сегодня. Это следует обратить внимание. Но это касается не массового продукта, это касается чего-то либо разового, либо развивающегося, либо начального. Промышленный масштаб однозначно должен работать не через соцсети, а вот, вот стиральные порошки, стиральные порошки в сетях не рекламируют, а рекламируют по телевизору. Значит, это как раз-таки правильный канал mm -hmm. для работы. Поэтому я считаю, что в промышленных масштабах организовать продажи в соцсетях, но ну, это не та площадка, не тот канал, это выброшенные деньги того, кто в это вкладывается.
0: Поэтому себя прекрасно там чувствуют частные предприниматели, которые продают товары небольшими объемами. Но, как ты правильно заметил, социальные порошки кока-колы не продаются себя через социальные сети. Да,
1: Они нету. всего лишь
0: информативно поддерживают с, своих то... адептов в социальных сетях, в социальных группах.
1: Я бы даже отметил, что это, наверное, больше элемент такого воздействия, как создание моды на что-то. И по большому счету, вот эффект мини-сфер, мини-вот этих вот пузырей угу. личности, которые вокруг себя создают свой мирок, это как раз этот самый таргет продвижения, когда говорят, ну что, модно пить Кока-Колу, вот давайте. О, я модный, значит, я пью Кока-Колу. А если мне по барабану на моду, да, мне кажется, важна моя личность, ну тогда типа и выносить
0: ничего. Ну, тогда пойдешь пить какой-нибудь экологичный напиток и будешь говорить о том, что ты озабочен проблемами экологии.
1: Да, или ведешь здоровый
0: образ жизни. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня немножко поговорили про заблуждения, которые существуют в мире бизнеса и в мире рекламы, и бизнеса в рекламе, и поняли, что все они в большинстве своем, в большинстве своем. Начинается из того, что нет мостика между потребителем и, собственно, продуктом, а он должен быть, потому что продукт существует для потребителя, а не для производителя.
1: Второй мы момент отметили о том, что наш контекст, наша сказать, ментальная модель о том, что все-таки нужно заботиться о потребителе, а не протаскивать свои собственные представления о продукте ему. То есть, скажем так, нам ближе работает английская модель, а не американская.
0: Мы также поняли, что разместить один раз рекламу в широком масс-медиа типа ТВ, это все равно, что пукнуть в хорошо проходном помещении. То есть никакого эффекта от этого не будет.
1: Но, безусловно, реклама, рассчитанная на каких-то медийных каналах, радио, телевидение, газеты, журналы, да, настольные календари, на стенные календари, это, безусловно, то, что требует многократного вложения, и многократного повторения.
0: И поэтому мы еще раз вам повторяем, прежде чем сделать что-то необдуманное, лучше побольше об этом узнать и проконсультироваться с профессионалами. Например, с нами, нам может задать вопрос в наших социальных сетях, о которых мы поговорим подробнее в наших следующих выпусках. С вами была Анатомия Рекламы, ее ведущие Лена Кеслер и Сергей Долуденко.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.